0: Peace, Schatzi. Herzlich willkommen zum Drei-Roschen-Podcast.
1: Herzlich willkommen, auch von meiner Seite und tatsächlich jetzt auch endlich wieder zum ersten Mal in diesem Jahr aus
0: Berlin. Oh nein, die Zeit ist wieder angebrochen, dass man sagen kann, zum ersten Mal dieses Jahr. Wir haben uns dieses Jahr noch gar nicht gesehen und jetzt auch wieder frisch und neu aus Berlin. Da hast du absolut recht. Ich überlege auch gerade, es wäre doch eigentlich auch ziemlich witzig,
1: das einfach bis zum Ende des Jahres durchzuziehen und sich einfach bei jedem, was man in diesem Jahr noch nicht gemacht hat, immer so wieder neu zu freuen, dass man das dieses Jahr zum ersten Mal macht. Oh je, hm, weiß ich nicht. Ja, mal gucken, wie lange man das durchziehen kann. Mit Mann meine ich in diesem Falle mich. Weil, wie du weißt, bin ich ja schon auch irgendwie so ein kleiner Nerd, was das betrifft, im Sinne von ich denke ja immer, oh, heute vor einer Woche, heute vor einem Monat, heute vor einem Jahr. Oh Leute, wenn Das ihr ist wisst. bei mir so richtig schlimm. Ich bin und zwar lange, bevor es irgendwelche Instagram oder auch
0: irgendwelche Foto- Rückblicke gab. Ja, lange vor Timehop. Wie heißt das Ding? Also auf Instagram heißt es irgendwie Timehop. Ah ja, interessant. Oder ich weiß gar nicht, vielleicht ist es auch ein Facebook-Ding, dass sie dann immer sagt, heute vor drei Jahren hast du dieses Foto hochgeladen.
1: Genau, genau. Ich habe das sogar auf der Foto-App auf meinem Handy, also meine normale Galerie, in der meine Bilder gespeichert sind. Wenn ich die öffne, dann wird mir das auch immer automatisch angezeigt oder manchmal, finde ich auch immer so ein bisschen problematisch, kriege ich dann von alleine wie so eine Push-Nachricht, (lacht) wo wo dann äh, drin steht, erlebe diesen Tag nochmal, wo ich so denke, am Arsch, also ich meine, gerade in der jetzigen Zeit, ganz ehrlich, wo man sich so sehr irgendwelche anderen Momente, die möglich waren in anderen vergangenen Welten und Universen und Zeiten irgendwie, und dann denke ich so, nein, das macht man gerade eh schon den ganzen Tag, sich irgendwas anderes wünschen, was man gerade nicht haben kann. Und dann kommt auch noch so mein Handy mega fies um die Ecke und sagt, hier, erlebe den Tag nochmal, wie du vor
0: zwei Jahren um diese Uhr, Zeit am Strand lagst und dich da total glücklich gefühlt hast und jetzt gerade nicht mehr. Das kann halt auch voll nach hinten losgehen mit dir. Dann machst du ein Foto von deinem gebrochenen Arm und dann sagt dir deine Galerie, erlebe diesen Tag nochmal und zeigt dir irgendwie das Foto vom gebrochenen Arm. Du, ich sag mal so, ich freue mich jetzt schon auf den Tag im August,
1: wo mir dann Konstanze 1 nochmal gezeigt wird. Erlebe diesen <lacht> Tag nochmal, den historischen Tag, an dem du zum ersten Mal in deinem Leben eine tote Ratte aus deinem Klo gefischt hast.
0: Mhm. Genau,
1: ja. Oh, das wird sehr lustig. Naja, daran musste ich gerade denken, aber du kennst mich ja schon ein bisschen länger, noch viel länger, als es Instagram, Facebook und irgendwelche Foto-Apps gibt. Und ich habe das eigentlich erfunden. Also das ist eigentlich nur mir nachgemacht, weil ich bin wirklich ein Mensch und ich weiß auch noch nicht, ob ich das gut oder schlecht heißen soll. Ich lebe immer in sowas. Ich denke jeden Tag, oh, was habe ich gestern um diese Uhrzeit gemacht? Was habe ich heute vor einer Woche gemacht? Was habe ich heute heute vor einem Monat gemacht und was habe ich heute vor einem Jahr gemacht? Das ist in mir mhm. integriert. Ich kann nicht anders. Und ja. in der, auf der einen Seite schwelge ich gerne darin, auf der anderen Seite macht es mich aber auch ganz oft irgendwie sentimental und traurig. Und das wollte ich nämlich eigentlich sagen, dass ich ein zutiefst und höchst, auch lustig, das höchst und zutiefst das Gleiche ausdrücken kann. Aber nein, wir wollen nicht schon wieder einen kleinen Linguistik-Nerdy-Exkurs machen. Ich, ich habe gar
0: nichts gesagt. Ich bin vollkommen unschuldig. Stimmt,
1: du hast nur, ich habe es ganz genau gesehen, du hast demonstrativ den Kopf in den Nacken gelegt. Das konntet ihr jetzt leider gerade nicht sehen, aber deswegen bebildere ich das nochmal für euch. Auf jeden Fall bin ich eine absolut nostalgische Person. Das kann man mal sagen. Und darauf wollte ich nämlich eigentlich hinaus, dass ich jetzt, obwohl es ja schon inzwischen der Moment 14.01. im Jahr, wir wissen es ja alle, 2021 ist. <lacht> die haben die kleine Drei-Groschen-Podcast-Zeitmaschine angeschmissen. Müssen. Auf jeden Fall traure ich immer noch Weihnachten hinterher. Okay, echt jetzt? Tut mir leid, das jetzt sagen zu müssen. Aber das ist bei mir jedes Mal so, wenn der Sommer vorbei ist, bin ich ein halbes Jahr traurig, dass der Sommer vorbei ist. Dann kommt Weihnachten, da bin ich kurz wieder froh. Und wenn Weihnachten vorbei ist, bin ich dann quasi auch erstmal wieder ein halbes Jahr traurig, dass diese wunderschöne Weihnachtszeit vorbei ist, bis wieder Sommer ist. Das ist mein
0: Leben. Ja, dann kommt ja wieder die Schneematschzeit in Berlin. Oder die äh, sibirische Schneisezeit in Berlin, Absolut, nicht wahr? Absolut, ja. Sibirische
1: Schneisezeit on fleek, möchte ich dazu eingehend erwähnen. Aber tatsächlich ist das etwas, was ich dir auch noch kurz und knackig berichten wollte. Ich bin gespannt, wie du kurz und knackig berichtest. Absolut, das demonstriere ich hiermit jetzt. Und zwar eine positive, eine negative Sache zum Wetter und Berlin in einem Topf. Ich bin jetzt schon gut fast seit einer Woche hier. Und heute früh hat zum allerersten Mal ganz kurz die Sonne geschienen. Das ist jetzt auch schon wieder lange passé, weil Heute früh ist jetzt auch schon wieder ein paar Stunden her. Ich meine, Sonne schön und gut, aber alles, was das da noch mit beinhaltet, nämlich dass einfach hier sonst seit einer Woche kein einziges Mal mehr die Sonne geschienen hat, finde ich schon ein bisschen traurig. Okay, das war eigentlich aber trotzdem immer noch die positive Nachricht, denn jetzt kommt nämlich eigentlich die negative. Ich hatte gestern Abend eine, sagen wir mal, digitale Zusammenkunft sportlicher Art und Weise. Kann sich jetzt (lacht) jeder darunter vorstellen, was er und sie will. Auf jeden Fall war ich verbunden, internettechnisch, mit anderen Menschen, wovon sich einige davon auch in Potsdam aufhielten. Ich befinde mich ungefähr 45 Kilometer von Potsdam entfernt. Also an sich nicht weit weg. Also jetzt mal wirklich nicht weit weg. Wenn man bedenkt, dass ich drei Jahre lang immer von Berlin nach Potsdam gependelt bin, täglich ist es ja wie um die Ecke. Und die meinte dann so, oh mein Gott, habt ihr schon aus dem Fenster geschaut? Das ist so schön. Und genau in dem Moment geht hier in Berlin mal wieder instant die Welt unter. Ich dachte nämlich erst, irgendwer hat irgendwie ein Feuerwerk an oder es brennt bei uns im Innenhof. Ich bin richtig erschrocken, bis ich realisiert habe, dass es einfach nur ein Gewitter war. Aber so ein richtig krasses Gewitter mit Blitz und Donner und 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 es hat geschüttet ohne Ende. Ein Gewitter? Im Winter? Krass. Ja, und jetzt kann ich dir mal sagen, welche Auswirkungen dieses Gewitter ungefähr 45 Kilometer weiter westlich in Brandenburg hatte. Es hat so geil geschneit bei denen. Die haben die tiefste, dickste, wunderschönste Winterschneedecke. Und das hat sie mir live gezeigt aus ihrem Fenster hinaus in Potsdam. Während ich zur selben Zeit, 45 Kilometer weiter östlich, einfach nur Weltuntergangs Gewitter
0: hatte. Wie kannst du denn dieses geografische Wunder erklären, Schatzi? <lacht> Dass Brandenburg einfach besser ist. Ich weiß es nicht, aber das sollte dich doch als Berlinerin gar nicht so flashen. Ihr habt immerhin Wetterberichte für unterschiedliche Kieze. Das hat mich ja sehr irritiert, als ich dann das erste Mal äh, Berliner Radio hörte und die sagen, und im Wedding hat es 12 Grad und es scheint die Sonne und in Spandau hat es so, so viel Grad und äh, es regnet. Ich meine, die liegen auch relativ weit auseinander, aber trotzdem ist es geil, dass es dann noch immer angesagt wird, als ob es in Friedrichshain oder in Kreuzberg anderes Wetter hat, so ungefähr.
1: Da hast du absolut recht, aber das ist schon gut möglich. Es kann wirklich sein, dass es in Charlottenburg regnet
0: und in Friedrichshain die Sonne scheint. Gerade wenn es so Aprilwetter hat. Hat, zum Beispiel. Ja, aber ich weiß nicht, wie das jetzt zwangsweise äh, interessant ist. Also bei uns sagen sie das auch an, aber das, das Sendegebiet ist einfach ein bisschen größer. Laura, wie alt sind wir? Wir unterhalten uns übers Wetter. Ich wollte
1: gerade sagen, du hast das richtige Stichwort schon gedroppt. Interessant ist das nämlich gerade
0: nicht. Und deswegen möchte ich auch gerne eine viel größere <lacht> Sensation droppen. Das ist der Lockdown, Leute, das ist der Lockdown. Ja. Man fängt schon an, wie seine Eltern sich zu unterhalten. So, wie ist das Wetter bei euch? Wie viel Grad hat es denn bei uns schon aber die Sonne. Wobei, da
1: muss ich auch mhm. die nächste Nerdigkeit meinerseits ist ja, wenn ich dann durch habe, wie es mir vor einem Tag, einem Monat und einem Jahr erging, natürlich gucke ich dann als nächstes aufs Wetter. Also ich bin schon eine Person, die sich intensivst auch immer mit dem Wetter auseinandersetzt und immer guckt, wie ist das Wetter gerade und was hat das mit meiner Persönlichkeit zu tun. Aber deswegen reden wir trotzdem jetzt mal erstmal weiter nicht darüber. Denn das, was ich gerade von dem Gewitter gestern Abend berichtet habe, ist nur eine kleine Sensation von vielen, die mir in der Woche, in der ich jetzt hier schon bin, passiert ist. Und die größte davon, die möchte ich dir nämlich eigentlich erzählen. Und zwar bin ich keine drei Tage in meinem geliebten Berlin wieder zurück und dann muss ich folgende erschreckende Sensationsmeldungen im Abendblatt meines Vertrauens lesen. Und ich lese dir jetzt einfach mal nur die Überschrift vor und dann kannst du dir denken, was hier gerade Phase ist. Taubheit. Benommenheit starke Schmerzen. BER ist lebensgefährlich. Schon mehr als 60 Stromunfälle am neuen Flughafen. Schatzi, und als ich das gelesen habe, da blieb mir aber auch mal ganz kurz mein kleines Herz stehen. Der BER ist lebensgefährlich, weil irgendwelche Kabel rumliegen? Nein, es ist tatsächlich viel schlimmer. Es betrifft wohl die Menschen der Sicherheitsfirma Securitas, die an den Handgepäckscannern arbeiten. Also es ist instant in der Sicherheitskontrolle passiert. Und da wird da berichtet, dass in den zweieinhalb Monaten, in denen der BER jetzt erst offen hat, es irgendwie schon über 60 Unfälle dieser Art gab und die ereigneten sich eben alle irgendwie an dieser Handgepäckskontrolle und die
0: Mitarbeiter dort, die Sicherheitsleute, haben halt alle krasseste Stromschläge erlitten. Das heißt, dieses Röntgengerät ist irgendwie nicht ganz koscher. Ist ja schön, dass sie den ganzen Betrieb durchlaufen lassen und dann aber die armen Mitarbeiter schocken. Es ist tatsächlich genau dieses
1: Röntgengerät da, wo man quasi sein Handgepäck durchlaufen lässt und die Menschen, die da dran arbeiten, sind davon natürlich noch mehr betroffen. Es steht sogar drin, dass auch pa- PassagierInnen, ganz normale Menschen wie du und ich, die da jetzt nicht angestellt sind, aber halt da irgendwie wegfliegen wollen und dann da ihr Gepäck aufgeben, von betroffen sein können, wenn man irgendwie halt in Berührung mit diesem Gerät kommt. Das ist natürlich jetzt, wenn man da nur durchläuft, weniger der Fall, als wenn du halt da dran arbeitest. Und das Absurde ist wohl auch, dass sie den Leuten dann halt irgendwie geraten haben, dass sie mehrmals täglich diese Maschinen ändern entladen sollen, indem sie da irgendwelche Schlüssel dran halten oder indem sie ah, okay. sich auf irgendwelche Gummimatten stellen. Aber ja. Fun Fact: Diese Maßnahmen haben bisher
0: noch kein bisschen geholfen. Okay, also heißt es, jetzt kommt der Physik-Nerd in mir raus, dass es nicht irgendwie ein Stromkabel ist, was da falsch verlegt ist, sondern dass sich durch, durch das Laufband diese Maschine so sehr statisch auflegt, dass sie dir so richtig eine Rein putzt, heißt es bei uns. Es ist so richtig, eine putzt, wenn du dranfasst. In der Tat. Also hier steht, nach Angaben von Securitas,
1: handele es sich dabei um teilweise sehr starke elektrostatische Entladungen. Und es geht da halt um diese Röntgengeräte, in denen das
0: Handgepäck auf einem Fließband Mhm. transportiert wird. Genau, und das Fließband sorgt dann für die Statik. Ja, dann müssen die die Dinger halt erden. Wo ist das Problem? Wenn wir schon, äh, was weiß ich, 300 Milliarden in diesen Flughafen gesteckt haben, dann finden sie doch noch auch ein Kabel, was sie irgendwo an einem anderen Metall festmachen können, oder? Du, wie gesagt, keine
1: Ahnung. Und es ist halt wohl wirklich so, dass die Leute da wirklich richtig starke Schmerzen, Taubheitsgefühl und Benommenheit verspürt haben. Und dass mehrfach auch der Rettungswagen geholt werden musste und die Leute ins Krankenhaus transportiert wurden. Und dass dann auch viele Ärzte bei vielen der Betroffenen Arbeitsunfähigkeit aufgrund der Stromschläge diagnostiziert haben, würde ich auch mal so sagen. Und irgendwo stand auch, dass das einer Person einmal an einem Tag viermal passiert ist oder so irgendwie. Also schon irgendwie echt
0: heftig. Ja, du, da läuft, äh, da hat der Ingenieur richtig richtig gute Sachen gemacht und das haben die voll gut durchgetestet. Wow. Ja, du, ähm, jetzt können wir ja nicht erwarten, dass das Ding an Halloween aufmacht und nicht irgendwelche gruseligen Dinge passieren.
1: Ja, ich finde es einfach auch nur so krass. Auf der einen Seite denke ich so, oh Gott, ich habe voll versagt beim Testen, warum ist mir das nicht aufgefallen? Oh Gott, nein, ich hätte es wissen müssen. Bitte nicht. Ich war doch dafür verantwortlich, dass ich das mit aufdecke. Wofür haben wir denn den ganzen Tag
0: das Ding getestet? Laura, du hast aufgedeckt, dass Kinder da vollkommen verloren gehen.
1: Stimmt, ich habe wenigstens eine Sache aufgedeckt, nämlich dass da alleinreisende Kinder auch nicht gut aufgehoben sind. Ich meine, witzigerweise waren die Leute da an der Sicherheitskontrolle, deswegen tut mir das im Herzen doppelt weh, weil mit denen hatten wir noch am meisten Kontakt, weil wir da halt alle irgendwie wirklich ein Weilchen anstanden und gerade beim zweiten Durchlauf, wo alle halt auch schon im wahrsten Sinne des Wortes durch waren, die MitarbeiterInnen natürlich noch viel mehr als wir, da kamen wir auch so ein bisschen ins Gespräch mit denen an der Sicherheitskontrolle und die waren ziemlich witzig drauf. Also so ein bisschen makaber witzig, weil die halt wirklich auch so ein bisschen abgefuckt waren, was mit Sicherheit auch an deren Arbeitsbedingungen liegt. Und dann hat nämlich einer vor mir auch so gefragt, ob er sich denn bei denen bewerben dürfte. Und er hat das wirklich ernst gemeint. Der war, glaube ich, gerade auch wirklich äh, auf Verzweiflung Weifel der Suche nach einem Job und hat dann halt echt so gefragt, wie bei denen so die Schichten sind und ob er sich dann bewerben könnte und so. Und dann haben sie halt auch erzählt, wann so ihre Schichten anfangen und wie lange die gehen und
0: wie sie sich dabei so fühlen und so. Und dann haben wir uns mit denen halt wirklich so ein bisschen unterhalten. Ja, das wird auch so eine ähm, eine Sicherheitsleiharbeitsfirma sein. Also so geil ist das, glaube ich, wahrscheinlich nicht da zu arbeiten. Zu 0,0 Prozent. Genau das haben die uns auf
1: wirklich sehr sympathische Art und Weise vermittelt. Also die waren super freundlich zu uns die waren auch sehr witzig, die haben Scherze mit uns gemacht. Wir haben nämlich auch mit denen dann über die ganzen Kunstwerke gelästert,
0: die da im BER rumhingen. Wir erinnern uns an den den fliegenden Teppich.
1: Wir erinnern uns definitiv an den fliegenden Teppich und dann haben sie auch gesagt, dass wir mal googeln sollen, wie viel der alleine, also unabhängig davon, wie wertvoll, wie viel Geld dieses Ding an sich wert ist. Nein, wir sollen mal googeln, wie teuer es überhaupt ist, dieses Teil einmal im Jahr zu reinigen und dann äh, sollen wir mal drüber nachdenken, wie viel die quasi pro Monat verdienen irgendwie so. Also das war schon irgendwie alles ziemlich kurios. Und umso kurioser finde ich es jetzt, dass diese lieben Menschen, mit denen ich da geredet habe, jetzt irgendwelche krassen Stromschläge kriegen. Und dass der BER einfach weiterhin voll
0: der Skandalort ist. Ja, nicht, dass es langweilig wird bei euch. Ich habe auch irgendwie einen großen Artikel gelesen, dass Leute sich jetzt über Fluglärm beschweren, Und so, ich denke mir halt, ja, also da hast du halt ein kleines Dörfchen in Brandenburg, was vorher voll ruhig war und jetzt haben sie halt den Flughafen vor der Nase. Und äh, das ist jetzt voll das Drama, dass sie den Flughafen vor der Nase haben. Das, ich weiß auch nicht, was du da machen kannst, ne? Da hast
1: du recht. Wobei das einzig Gute ist ja jetzt tatsächlich, gerade du erwähntest es vorhin schon, es ist Lockdown. Und es wird gerade eh nicht so viel geflogen, wie mhm. es ansonsten der Fall wäre. Also
0: langsamer Übergang in die in die Scheißwohnlage. Ich meine, stell dir mal
1: vor, da wäre gerade normaler Betrieb von Menschen, die jetzt auch an Weihnachten irgendwie viel gereist sind und so, da wären die ja schon alle tot. Tot. Also dann hätten die ja nicht nur vier Stromschläge am Tag, sondern irgendwie 100. Also das ist schon jetzt ja gerade noch, wenn man bedenkt, dass es ja absolut runtergefahrenster gefahrenster Betrieb ist finde ich das schon irgendwie krass und das ist ja auch das einzig Gute und deswegen haben sie auch gesagt, naja gut, so schlimm ist es jetzt gerade noch nicht, beziehungsweise es fällt nicht so sehr ins Gewicht und eventuell kann man das irgendwie auslagern, wieder nach Schönefeld, diese Abfertigung der Handgepäckskontrolle, weil ähm, jetzt ja gerade eh nicht so viel Passagierverkehr ist, so, aber das ist ja eigentlich auch nicht die Lösung des Problems, ne?
0: Haben wir eigentlich gecheckt, es gibt doch so einen Twitter-Account, der immer jeden Tag getwittert hat, ob der B schon fertig ist, ist er jetzt wieder zurückgegangen zu Nein? Oh mein Gott, stimmt, ist der BER schon offen oder wie hieß diese Website nochmal? Ist der BER schon fertig, glaube ich. Also es war eine Website, aber ich glaube, es gab auch einen Twitter-Account, der halt jeden Tag Nein getwittert hat. Und jetzt müsste es ja Ja geben. Ich google das direkt mal. Ich google mal, ist der BER schon fertig? Oh mein Gott, ja! Es gibt sie tatsächlich
1: noch und es steht einfach da, ist der BER schon fertig? Fragezeichen. Ja! 517. Tage und eine Stunde nach dem ersten Spatenstich ist der BER am 31. Oktober 2020 um 14 Uhr tatsächlich eröffnet worden. Ja, das ist doch wundervoll. Also es gibt die Seite noch, es ist immer noch hier, man sieht immer noch so ein bisschen diese Katakomben vom BER und es cruist immer noch alle paar Sekunden von links nach rechts der eine Mitarbeiter mit gelber Weste und blauem Helm auf
0: seinem City-Roller durch das Bild. Es gab ja sogar ein eine App, ein Spiel, in der du den BER irgendwie fertig bauen konntest. Und der Witz war halt, dass es nie geklappt hat. Also, du hattest, konntest irgendwie spielen und versuchen, das alles zu organisieren, aber es war alles immer äh, schwierig. Habe ich, glaube ich, mal ein Review dazu im Radio gehört, dass es diese lustige App gibt, wo man den BER fertig bauen kann.
1: Ja, coole Sache. Ich sag mal so: Nach den neuen Sensationsmeldungen hat diese App definitiv noch weiter
0: Anwendungsmöglichkeiten. Stimmt. Vielleicht können die in der App ja mal schnell diese Stromschläge-Problematik beheben. Ja sicher, da gibt es sicher ganz tolle ähm, Animationen dafür. Fände ich super. Aber was ich dazu noch sagen wollte, ähm, ich habe erst jahrelang in der Einflugschneise von Köln-Bonn gelebt. Jetzt habe ich vier Jahre in einer einer Ausflugschneise von Köln-Bonn gelebt. Ich kenne mich gut aus mit Fluglärm. Du hast
1: recht, ich habe ja jetzt ja auch mal eine ganze Woche intensiv in deiner Wohnung verbracht. Und da Mhm. muss ich schon sagen, gerade es gab immer abends so eine bestimmte Zeit... Wenn wir auf dem Sofa saßen und ich dann immer plötzlich dachte, oh Gott, es kommt irgendein Komet auf uns zu. Weil es wurde auch, man hat dann so richtig krass diese Lichter gesehen, die immer näher kamen. Und oh mein Gott, ich erinnere mich auch an die eine, das war noch im Oktober, als ich bei dir war. Da sind wir mit dem Auto von Bonn nach Hause gefahren, auch so abends in der Dämmerung. Und ich hatte wirklich das Gefühl, mhm. da stürzt gerade ein Flugzeug ab. Das ist so nah an uns rangekommen <lacht> und quasi über unserem Autodach drüber geflogen. Ich dachte wirklich, das kann gerade nicht mit rechten Dingen zugehen Das hat seinen Kurs verloren, das knallt vor vor uns auf
0: die Autobahn, dieses Flugzeug. Das ist noch viel schlimmer in Frankfurt. Also in Frankfurt ist die Autobahn direkt quasi am hinteren Ende der Rolfbahn. Und da landen die Flieger und die sind da oh, lass mich nicht lügen, weiß ich nicht, noch 100 Meter hoch oder so. Und das ist halt echt, das Flugzeug fliegt direkt über dich drüber. Das ist ziemlich creepy, wenn du da mit dem Auto langfährst und dann landet da gerade ein Flugzeug. Das ist so einfach dieses Riesenflugzeug, was quasi dann die ganze Autobahn in dem Moment ausfüllt. Das
1: ist schon wirklich sehr gruselig. Da lobe ich mir doch mal hier mein kleines Wöhnungslein im Berliner Hinterhof, wo hier höchstens mal so ein kleiner Heli drüber fliegt, wenn gerade mal wieder in Friedrichshain irgendeine Demo am Start ist, was auch nicht selten <lacht> der
0: Fall ist. Ja, immer so ein schöner Polizei. Also in Bonn zum Beispiel, da sind total viele Helis, weil es in Hangela den ähm, Flughafen gibt, das ist so ein kleiner Flughafen, und da starten ganz viele Helis und die fliegen dann immer über Bonn drüber. Also es war für mich ganz verstörend, als ich angefangen habe, öfter in Bonn zu sein, dass du da in der Stadt stehst und auf einmal fliegt da einfach so eine halbe Stunde ein Heli einfach über die Stadt und zwar sehr regelmäßig, also fast jeden Tag. hast irgendein Heli direkt über der Stadt und ich war total irritiert, was ist denn hier los? Weil ich es nur kenne, dass es mega selten ist, dass Helis über die Stadt fliegen. Und meinte meine beste Freundin nur, ja, das ist normal, die starten alle in Hangela und fliegen dann halt mal über die Stadt. Das finde ich bemerkenswert und das ist ja irgendwie so ein doppelter Adrenalinkick, weil zum
1: einen finde ich, ist so ein ja. Heli-Geräusch schon auch noch mal eindringlicher als irgendwie so ein smoothes Easyjet-Flugzeug. Oder es gibt auch andere, hm, es gibt nicht, wenn natürlich auch Lufthansa und es gibt auch noch, äh, gibt's noch Air Berlin eigentlich? Es gibt auf jeden Fall die Swiss und es gibt Air France, wo es auch immer geiles Essen gibt und <lacht> Filme auf Französisch. out an dieser Stelle. Aber so ein Heli ist ja schon irgendwie noch mal ein bisschen nervtötender geräuschtechnisch her mhm. Und dann ja. ist es auch so, dass ich bei einem Heli auch immer so einen kleinen, wie sagt man, ja nochmal so ein, so eine doppelte Aufmerksamkeit dadurch entsteht, weil man immer denkt, es ist was passiert, weil ein Heli ist ja, ja. für meine, also für meinen Erfahrungswert ist der immer entweder vom ADAC oder vom Roten Kreuz, sprich, es gab einen Unfall, da ist irgendwie ein Mensch in Lebensgefahr, der ganz, ganz schnell ins Krankenhaus muss oder so, oder es ist halt von der Polizei, weil gerade mal wieder irgendein Clan-Mitglied ausgebüxt ist und ja. gefunden wird. Werden muss oder sonst irgendwas passiert ist in Neukölln und anderen Kiezen. Es gibt natürlich ja. auch noch andere Kieze wie Spandau oder so.
0: Wenn wir schon unterschiedliche Flugzeugmarken nennen oder ähm, Fluggesellschaften, dann müssen wir auch unterschiedliche Kieze nennen. Es gibt noch ganz viele andere Kieze. Es gibt noch Köpenick und es gibt noch Spandau und da ist auch die Bandenkriminalität sehr hoch. Absolut. Es gibt auf jeden Fall auch noch Rudo und es gibt auch noch Marienfelde.
1: Und jetzt haben wir sie eigentlich schon alle genannt. <lacht>
0: <lacht> nee, also in Bonn sind das wirklich äh, zumeist einfach normale normale Hubschrauber, die da halt fliegen lernen oder üben. Das ist nicht immer von der Polizei oder vom, vom DRK oder
1: sowas. Das finde ich sehr vorbildlich. Dann kann man sich immer freuen, dass da neue, gute Menschen ausgebildet werden, die dich dann irgendwann mal im Notfall auch in das Krankenhaus deines <lacht> Vertrauens transportieren können.
0: Genau, ins Krankenhaus des Vertrauens, ja. Aber Flugzeugstartschneise ist übrigens scheiße. So hast du noch irgendwas Spannendes, weil jetzt waren wir bei Wetter und bei Flughafen. Also, hm. Ja, jetzt haben wir hier
1: schon so richtig gut eine halbe Stunde gefüllt mit äh, Wetter und Flughafen. Ich sag mal so, das ist auf jeden Fall bisher die langweilige. Folge des Jahres, um mal kurz hier den roten Faden aufrecht erhalten zu lassen. Lockdown on fleek. Ja, ich habe tatsächlich noch eine andere kleine Sensation zu erzählen, also Sensation in Anführungszeichen, aber auch quasi erste Male im Sinne von sowohl erstes Jahr als auch generell in meinem Leben Stichwort Ernährung. Und nein, keine Sorge, ich fange jetzt nicht an mit irgendwelchem Veganuary-Schmarrn, nicht, dass ich das wirklich, also Schmarrn, okay, Schmarrn, Ich weiß gar nicht, Schmarrn ist ja nicht mal vegan. Oh mein Gott, das passt ja alles überhaupt gar nicht zusammen. Gibt es veganen (lacht) Kaiserschmarrn? Wahrscheinlich. Aus Tofu kann man alles machen.
0: Man könnte sicher veganen Kaiserschmarrn machen mit so Eiersatz und Pflanzenmilch. Es gibt ja sogar veganes Rührei. Das ist halt auch einfach mal wieder nur
1: Tofu mit irgendwas mit Geschmack drin. Veganen Kaiserschmarrn? Ja, kann ich mir eigentlich vorstellen. Du kannst kannst ja irgendeinen Teig batschen, da ist dann wahrscheinlich ganz viel Banane und Gedattel drin und so. Mit Sicherheit ganz viel Banane, weil Irgendwo musste diese teigige Gnetschigkeit herkommen. Und es muss ja zusammenhalten.
0: Oh, das ist das einzige Problem. Wie ihr vielleicht alle an dem Video gesehen habt, halte ich total viel von keinem Zucker. Nämlich gar nichts. Ähm und wenn das irgendwann, es ist zuckerfrei, aber dann sind da irgendwie so zehn Datteln drin und ich mag keine Datteln. <lacht> dann denke ich mir immer, Rezept ist raus. Fun Fact am Rande, Zucker ist ja Gott sei
1: Dank vegan. Also du kannst ja auch völlig geile Scheiße hier reinhauen an ungesunden Zutaten. Den Zucker musst du ja nicht unbedingt ersetzen. Das ist halt nur meistens, weil die Leute immer denken, vegan ist gleichzeitig gesund und dann sind die meisten Rezepte genau. halt dann immer auch noch mit. Und jetzt pürieren wir noch eine Dattel und dann machen wir da noch irgendwie das und das ein bisschen rein. Dabei kannst du ja den Zucker wenigstens ganz normal drin lassen. Du musst halt nur das Ei und die Milchprodukte ersetzen. Das ist ja eher so das Problem yes. und dann scheitert es am Ende meistens an der Konsistenz. Deswegen gibt es ja dann so tolle Sachen wie Bananen und Apfelmus und so weiter und so fort. Aber über Kaiserschmarrn wollte ich gar nicht reden und eigentlich auch gar nicht wirklich über Veganuary, weil für mich persönlich ist das jetzt keine unbedingt krasse Besonderheit. Deswegen red auch nicht drüber. Red ich da jetzt auch wirklich gar nicht drüber, aber es hat auch etwas, weil ich dachte, gut, Wegendary kann ich schon lange. Ich probiere jetzt mal die richtig krassen Sachen aus. Und auch dazu habe ich wieder eine positive und eine negative Sensation zu berichten. Und diesmal fange ich wirklich mit der negativen an. Und zwar
0: mhm. habe ich
1: ein neues Heißgetränke-Gate erlebt. Diese Woche. Oh, ja.
0: Nein. Nach der goldenen Milch ähm, geht es jetzt weiter. Ja, und ich muss leider
1: sagen, es ist noch viel schlimmer als die goldene Milch, von der ich mir schon viel erhofft hatte und wenig gekriegt habe, bis gar nichts. Aber aber es war halt quasi einfach ja nur langweilig. Also das habe ich ja als einziges bemängelt. Ich weiß nicht,
0: Macca-Muffins waren auch hart.
1: Ja, und jetzt kommt's. Nach den Macca-Muffins kommt halt leider...
0: Die Macca-Milch?
1: Der Macca-Guarana-Ingwer-Kakao. Ja, okay, ich habe vielleicht auch ein bisschen übertrieben, aber jetzt erzähle ich dir mal was, was mich schon lange umgetrieben hat. Und zwar, okay, jetzt wird es auch mal wieder kurz nerdig, aber ich trinke schon seit einer ganzen Weile keinen Kaffee mehr, weil ich aus privatpersönlichen Gründen festgestellt habe, dass das mir nicht so gut tut. Ich habe so niedrigen Blutdruck, wenn ich ein bisschen Kaffee trinke, dann gut geht es mir in eine Stunde besser, weil der Blutdruck steigt und danach fällt man ja dann in so einen Koffein tief. Und dann sinkt er noch tiefer, als er vorher war. Und mit er meine ich den Blutdruck. Und dann ist einfach nur noch. Scheiße. Und dann bin ich ein zitterndes Häufchen Elend für den Rest des Tages. Deswegen habe ich aufgehört, Kaffee zu trinken. So gut, soweit bzw. Beziehungsweise umgedreht. Aber ich dachte mir, so ein bisschen Wachheitskick kann ja manchmal auch nicht schaden. Und ich habe schon lange mit dieser einen Kakao-Kreation mit Guarana geliebäugelt. Es gibt auch von einer bestimmten ah. Marke, aber die habe ich eben ja. nicht gekauft, gibt es Kakao mit Guarana drin. Und ich liebe liebe heiße Schokolade. Ja. Wie wir alle
0: wissen, liebe ich generell Schokolade. Der Name hat doch auch was mit mit dem Zustand, den man dann erreicht, zu tun, oder? Genau, da referierst du jetzt auf diese eine Marke.
1: Und ich ja. muss auch sagen, stimmt, das ist mir nachträglich eingefallen. Diese Marke gibt es quasi pulverisiert im Beutel zu kaufen, aber auch als schon fertig gemixtes Getränk in so einer kleinen Papp, weil, weil vegan und äh, ja. Fairtrade und so weiter, Dose in der Drogerie unseres Vertrauens im Kühlregal und ich weiß, dass ich mir davon schon mal eins gekauft hatte und das hat eigentlich ganz geil geschmeckt. Es war einfach nur irgendwie so ein Kakaogetränk und dann war da wohl noch so ein bisschen Guarana drin, für alle, die nicht wissen, was Guarana ist. Okay, ich weiß es auch nicht so ganz genau, aber es ist eine Pflanze, die auf jeden Fall auch eine
0: Art von Koffein enthält und wach machen soll. Macht auf jeden Fall wach, ja. Ich wollte nur kurz zu Guarana sagen, ich, ich, habe, ich habe keine dritte Sprache gelernt in der Schule, sondern Natur, ich spreche Naturwissenschaft und Technik, um es mit den Worten einer Lehrerin auszudrücken. Das hat habe ich übrigens mich
1: gefragt nach der letzten Folge, weil ich so erzählt habe, ja, die anderen haben irgendeine Sprache gelernt und haben Austausch gemacht. Ich habe nur Latein gelernt und bin dann halt ins Rheinland gefahren. Wo seid denn ihr Naturwissenschaftlerinnen hingefahren? Habt ihr dann irgendwie, seid ihr auf den Mond gefahren oder was habt ihr gemacht als Austausch?
0: Nein, gar nichts. Das ist der Witz. Ihr habt Jugendforsch gemacht als Austausch. Gar nichts. Ich habe darüber nachgedacht und ich habe extrem wenig Ausflüge und Fahrten und Austausche mit der Schule gemacht. Ich glaube, ich war dreimal irgendwie immer nur so aus erlebnispädagogischen Gründen irgendwo oder zum Abschluss. Und ansonsten haben wir es wenn dann selbst organisiert. Aber ich war auf keinem einzigen Austausch. Also ich war in China, aber das hatte was mit dem Orchester zu tun. Das war nichts Sprachliches. Und äh, nö, mit NWT machst du das nicht.
1: Ja, also NWT steht für Naturwissenschaft und Technik, um das mal kurz zu kontextualisieren, für alle, die nicht an unserem Gymnasium Abi gemacht haben. Aber tatsächlich ist mir das wirklich nach der letzten Folge so irgendwie noch mal bewusst geworden, wenn ich so dran denke, ja, ich war mit Englisch, war ich in Amerika, ich war mit Französisch, war ich in allen möglichen französischen Orten und Städten und mit Latein war ich ja von Rom bis Köln überall irgendwie so gefühlt. Und dann dachte ich mir Moment, was haben denn die armen Schweine gemacht und Schweininnen und äh, oder was ist man eher so im physikalischen Bereich ein, ähm, äh, meine Makrobe oder so. Was habt ihr gemacht? Wen habt ihr getroffen? Was habt ihr für geile Austausche gemacht? Genau, seid ihr in den Dschungel und habt dann irgendwelche Pflanzen getroffen oder so. Nein, ihr habt wahrscheinlich einfach irgendwelchen, ihr habt euch im Physiksaal eingeschlossen
0: und habt da irgendwelche (lacht) Sachen in die Luft gejagt. geht's doch zu. Ja, also in die Luft gejagt sehr gerne. Ähm, NWT hat übrigens nicht nur was mit Physik zu tun, sondern du hast im ersten Jahr ist der Schwerpunkt Biologie, im zweiten Jahr ist der Schwerpunkt Physik und im dritten Jahr ist der Schwerpunkt Chemie, um das mal abgehandelt zu haben. Was ich aber dazu eigentlich sagen wollte, ist, dass wir eben im dritten Jahr, um zum Abschluss dieses Fachblocks äh, muss man eine Facharbeit schreiben. Und zwar selber was erforschen, selber was besteln und dann darüber seine Facharbeit schreiben. Und wir hatten wirklich eine Jungsgruppe, die meinte, oh ja, sie wollen in wohlgemerkt Chemie-Schwerpunkt Selber Energy Drinks herstellen.
1: Oh ja, da erinnere ich mich. Ist das auch das Gate, wo du versucht hast, herweise Parfum herzustellen?
0: Äh, nicht nur verzweifelt. Also es war auch einigermaßen erfolgreich. Wir wollten kein Parfum herstellen, wir wollten einfach nur Duftöle herstellen und wir waren auch erfolgreich dabei. Aber es ist gar nicht so einfach, wie man denkt, Leute. Gar nicht so einfach. Jedenfalls, um das mit dem und um dem Guarana noch zu sagen, dann meinten sie halt, ja, wir, wir müssen das irgendwie bestellen. Und dann wollten sie sich halt so pures Koffein, pures Guaranapulver bestellen. Das darf man doch bestimmt nicht, wenn man unter 18 ist, oder? Genau, und das durften sie halt nicht, weil sie unter 18 waren. Und dann haben sie das wirklich irgendwie mit unserer sehr unsympathischen Klassenlehrerin und NWT-Lehrerin ausgehandelt, dass sie dieses Guaranapulver von so einer Seite bestellen durften. Und dann hatten wir halt wirklich, ich weiß nicht, wer auf die Idee kommt, eine Horde 10 Klässler pures Koffein und pures Guaranapulver auf dem Tisch zu Stellen. Also
1: ich habe da sofort gewisse Fuck you, Goethe. Szenen in meinem Kopf.
0: Ungefähr <lacht> so stelle ich mir dieses Szenario vor. Nein, so schlimm war es nicht. Gott sei Dank hatten sie einen Gemäßigten dabei, der das ganze Drama ein bisschen bremsen konnte, aber es war schon sehr lustig. Und dann haben die halt ihre eigenen Energy Drinks hergestellt und dann hat sie die natürlich ziemlich getriezt, dass sie da erklären müssen, was, was das für Stoffe sind und was passiert und sowas, damit das auch gerechtfertigt ist. Das war auf jeden Fall ein sehr lustiges mit diesem, ja, wir wollen das bestellen, aber wir brauchen da ihre, ihre Unterschrift für, weil wir da dürfen das nicht unter 80 Bestellen. Also wow, okay.
1: Aber hast du, wie man jetzt hier im äh, nordöstlichen Bereich Deutschlands sagen würde, auch davon gekostet? Also sprich, hast du es auch probiert? Also durftet ihr alle da mal irgendwie was von Stiebitzen?
0: Nee, ich glaube, ich habe äh, dankend abgelehnt in dem Moment, was sie da so angerührt haben. Ich war da nicht so überzeugt von. Außerdem war ich viel zu busy, Duftöl versuchen herzustellen. Wir haben übrigens alles probiert. Wir haben Sachen in Öl eingelegt, wir haben äh, Sachen in Alkohol eingelegt und wir haben Sachen richtig destilliert. Und das Einzige, was richtig gut geklappt hat, Öl rauszudestillieren, war Nelken und ich kann ich kann euch sagen, uns haben alle gehasst. Wir haben den kompletten Chemietrakt in Nelkenduft getaucht. Und Nelken sind echt eklig. Also ich finde Nelken richtig eklig an sich. Und alle, die da reinkamen, dachten, sie sterben, weil alles nur nach Nelken gerochen hat. Es riecht halt so, als wäre in der Weihnachtsbäckerei eine kleine Explosion
1: am Start gewesen. So stelle ich mir das so ein bisschen vor.
0: Ja, also es war ziemlich heftig. Nur Nelken ist schon echt krass. Aber die haben die haben sich total gut das Öl rausdestillieren lassen. Und das, entspan- das Lustigste, was ich angeschaut habe, ist, wir haben, ja, wir haben Vanille in unterschiedlichen Alkoholen eingelegt und ich hatte Vanille in Butanol eingelegt und dann muss man quasi den Alkohol wegdampfen, um dann das, die Essenz davon zu bekommen. Und äh, leider habe ich das Butanol beim Wegdampfen halt aus Versehen angezündet. Herrlich. Und das brennt halt richtig gut. Also das war das war halt der Fall von, das war natürlich unter einem Abzug, aber du hast es dann überm ja, ich hatte es glaube ich sogar auf einer Heizplatte und nicht mal auf einem Bunsenbrenner. Jedenfalls hat das Feuer gefangen und da würdest du ja normalerweise einfach einen Deckel drauf machen. Bei allen anderen, bei Ethanol, geht das einfach aus. es war so ein Becherglas und da macht man dann halt so eine Platte drauf, so eine Keramikplatte und dann geht das aus. Aber Butanol brennt so gut, dass es einfach aus dem Ausguss weitergebrannt hat. Die Flammen kamen halt dann aus diesem Ausguss des Becherglases einfach weiter raus. Und dann musste ich äh, Shutout an Lauras Chemielehrerin, die gerne Sachen explodieren lässt. Ist das die, die Eike
1: Shutout da nach Eike an Eike da draußen ein kleines Mhm. Löchlein in seiner Hand verursacht hat, als wir verzweifelt dabei waren, Kernseife herzustellen?
0: Ja, genau. Die war da auch immer, wir waren da in der Chemievorbereitung, nennt sich das, das sind so die Hinterräume der der Chemiesäle, wo das ganze Zeug rumsteht und die hat uns in der Sache sehr, sehr krass unterstützt, besser als unsere eigene Lehrerin. Die hat sich da immer voll interessiert und uns geholfen und uns alle alle Materialien irgendwie zur Verfügung gestellt, wenn wir sie gebraucht haben. Hatte sehr viel Vertrauen in uns. Mhm. Ich sag dir auch ganz genau, warum die das gemacht hat. Nach den traumatischen Erlebnissen
1: mit meiner Klasse und den Unfällen, die sie in meiner Arbeitsgruppe miterlebt hat und quasi auch mit zu verantworten hatte, wenn ich sogar alleine zu verantworten hatte, hat sie sich danach gedacht, okay, den Fehler kann ich nicht nochmal machen. Ab sofort gelobe ich Besserung und ich setze mich ein für den naturwissenschaftlichen Nachwuchs und sorge dafür, dass nicht nochmal Menschen Hände und andere Gliedmaßen verlieren, sondern ich lösche diesen Butanolbrand in dieser Spüle
0: jetzt. Das weiß ich nicht. Jedenfalls hat sie dann, es war nicht in der Spüle, es war unter einem Abzug. Das war alles ganz koscher. Ich, ich destilliere doch nicht irgendwelchen Alkohol weg im freien Raum. Ach, du hast Abzug gesagt. Ja, ich habe Abfluss verstanden. So ist das hier mit der nein, Akustik in
1: meinem nein. Berliner Innenhof.
0: Abzug, Laura, unter einem Abzug. Unter diesem Ding, wo du die Glasplatte runter machen kannst und oben die Luft weggezogen der wird. Der chemie sozusagen. Genau, der chemie Jedenfalls hat sie dann mit einer, mit einer Schaufel diesen diesen Brand gelöscht und das war lustig, ich war alleine von meiner Dreiergruppe und meine andere Partnerin saß irgendwie am Computer, ganz woanders am anderen Ende des Ganges, und kam dann und ich bin dann Zier und meinte, ähm, Upsi, ich habe Mist gebaut. Und dann habe ich ihr das erzählt und du hast halt wirklich so schon äh, 50 Meter gefühlt vor dem, äh, vor dem Gang, der komplette Gang, der komplette Flügel hat nach angebrannter Vanille gerochen. Ah, du warst das. Jetzt weiß ich da auch Bescheid. Aber sag mal, ich ist dann noch. auch,
1: wenn, wenn besagte Lehrerin beherzt mit einer Schaufel da irgendwas draufgeschaufelt hat, hat sie dann auch dein da komplettes Vanillenextrakt quasi zunichte
0: gemacht? Nein, sie hat es nicht draufgeschaufelt. Sie hat mit der Schaufel quasi, die ist ja vorne gebogen und deswegen konnte sie so die Luft abdrücken das oder abweisen, dass es nicht weiter gebrannt hat.
1: Ich verstehe, der Sauerstoff war mal wieder the key beziehungsweise der nicht vorhandene
0: Sauerstoff. Genau, der nicht vorhandene Sauerstoff. Es ist halt nicht so wahnsinnig viel übrig geblieben, also ich konnte dann vom Boden irgendwie das Pulver abkratzen, was nach Vanille gerochen hat. Also Leute, am besten funktioniert das, wenn man den ganzen Scheiß einfach in Öl einlegt für drei Wochen und dann riecht das Öl ziemlich geil nach Vanille oder Zimt oder Orange, je nachdem, was man damit anstellt. Lasst den ganzen Mist mit destillieren, außer es sind Nelken, außer ihr wollt, ihr steht auf verbrannte Finger. Ich hatte, glaube ich, zwei Monate lang permanent verbrannte Finger, weil ich immer an diesen Destillationsröhrchen rumgebastelt habe und ich relativ, also sehr hitzeunempfindliche Finger habe. Ich kann Brötchen aus dem Backofen holen, wenn sie aufgebacken sind, ohne irgendwie Handschuhe. Und ich hatte, das seit, vielleicht habe ich auch seitdem so hitzeunempfindliche Finger, weil ich sie einfach zwei Monate lang immer schön so ganz sanft verbrannt hatte. Ich hatte dann immer so einen Tag verbrannte Finger. Sehr interessant. Ja, wenigstens
1: dafür war es gut, dass du deine Fingerkuppen ab gehärtet hast. Und natürlich hier erster Lifehack des Jahres. Auch hier wieder roter Faden on fleek. Wenn ihr gerade dabei seid, scheißt auf irgendwelche Do-it-yourself-Sachen. Zu Hause Bananenbrot und Makramee haben wir jetzt ja wirklich schon langsam, aber sicher durch. Dann versucht doch mal einfach Parfum selber herzustellen. Und dann denkt an unsere mhm. Worte. Hört hier rein, in den Podcast. Was sie ja gerade eben genau. eh schon macht. einfach in Öl aber anlegen. Sag, was haben die anderen noch so gemacht, außer Energy Drinks herstellen und Parfum destillieren, äh, Ölen
0: und so weiter? Ähm, wir hatten... Äh, Eine, die hat Seife hergestellt und das sogar ohne Explosion
1: interessant. Aha, das ist aber toll.
0: Ja, äh, und dann hatten wir einen, der hat Plexiglas selber hergestellt. Oh, das finde ich ja krass. Wie macht man denn sowas? Ja, das ist halt auch so eine chemische, also er war auch relativ gut in Chemie, das ist halt, du musst halt die richtigen chemischen Sachen zusammenkippen und dann kriegst du halt Plexiglas raus. Ich kann es dir ja jetzt auch nicht genau erklären. Ähm, er hat nur ziemlich viel Ärger gekriegt, weil du, weil er halt Plexiglas, ne, das ist so ein Plastikgemisch hergestellt hat in irgendwelchen Glasreagenzröhrchen slash Becher Gläsern und die sind danach halt im Arsch. Weil dieses Zeug, wenn das halt, wenn du das nicht auf irgendwas streichst, wo du es auch wieder abkriegst, ich meine, das haben sie dann nachher gemacht, aber bei den ersten Versuchen war halt dann das Becherglas voller Plexiglasmasse und das konntest du dann wegwerfen.
1: Aber die anderen Typen durften dafür für viel Geld irgendwie hier ihr Guaranagedöns gedöns bestellen. Und der hat halt einfach mal eine Lebensration an Bechergläsern gekriegt. Also da muss es ja auch, das Kontingent muss ja auch gleichmäßig verteilt
0: werden. Aha, ja genau. Und ich weiß gar nicht, was, ich ich kann dir nur sagen, was die ganzen Leute, die so um mich herum hart an ihren Sachen gearbeitet haben, gemacht haben. Ich habe gerade keine Erinnerung mehr, was die ganzen anderen Mädchengruppen veranstaltet haben. Das ist mir total entfallen ein guter Freund von mir, der ist jetzt, der macht gerade seinen Doktor in Chemie, der hat halt irgendwie zitriert, so, also dass man ganz langsam eine Lösung in eine andere Lösung tropfen lässt und was dann abwandern, irgendwelche chemischen Reaktionen, zu hoch für mich, ganz, ganz zu hoch für mich, der hat das gemacht.
1: Okay, wow, das ist dann wirklich schon äh, next level, ansonsten finde ich es gerade hm. so witzig, weil du einfach berichtest, was ihr vor zehn Jahren im NWT-Unterricht gemacht habt und jetzt einfach mal zehn Jahre später sitzen wir im Lockdown und machen das alles aus Langeweile do-it-yourself-mäßig <lacht> zu Hause. Also was die Menschen jetzt in diesem vergangenen Jahr irgendwie schon alles zu Hause versucht haben herzustellen oder so, weil sie gerade eh sonst nichts Besseres zu tun hatten oder auch keine Möglichkeit hatten, es sonst irgendwo herzukriegen, finde ich schon ziemlich bemerkenswert.
0: Ja, es war auch immer sehr schön, irgendwann hat uns unsere Lehrerin, weil wir halt irgendwie so eine Dreiergruppe war, die sehr verantwortungsvoll war und einfach den riesigen 10 Liter Glasballon reines Ethanol in die Hand gedrückt mit diesem ihr fragt mich noch fünfmal, dass ihr mehr davon braucht, nehmt es, bringt es dann nachher wieder zurück und es war dann immer lustig, lustiger Konversation mit irgendwelchen Jungs, die reinkamen mein meinen boah, krass, das riecht ja nach rum, kann man das trinken, wir sind mal das ist 99%iges Ethanol. Nein, du kannst es nicht trinken. Danke.
1: Naja, trinken kann man schon, aber ist dann halt scheiße, ne? Um es mit dem
0: alten ist dann Sprichwort halt ein mal ungesund. zu sagen. Hm. Ja, genau. Und fallen lassen sollte man den Scheiß zum Beispiel auch nicht. Aber das haben wir nicht gemacht. Ich habe es nur angezündet. Das ist das Einzige. Okay, ich merke, so unlustig hattet ihr es
1: auch nicht. Ich meine, ich habe irgendwelche komischen Sandalenlatschen auf der Saalburg im Hurricane gebastelt und ihr habt dafür irgendwelchen Spaß in der Physikvorbereitung gehabt.
0: Ja, also NWT haben wir sehr coole Sachen gemacht. Das erste, ich weiß, im zweiten Jahr war es ein bisschen lame. Aber im ersten Jahr ähm, eben, das war Bier und es war auch noch so ein bisschen spielerischer. Wir haben Brücken gebaut. Also selber Brücken konstruiert und dann gab es quasi einen Wettbewerb, ähm, wer die, welche Brücke am meisten aushält und haben dann immer Sachen unten dran gehängt. Und wir haben irgendwie Brücken aus so dicken Rollen gebaut, wo Alufolie drauf ist. Die sind ja quasi wie Zeva-Rollen, die, die innen, die Pappe, nur halt dreimal so dick und, unsere, und äh, mit was weiß ich, mit Duct Tape umwickelt und oben. was Das war die hässlichste Brücke aller Zeiten. Und diese Brücke hat sich halt ausgehalten, dass sich eine Freundin von mir draufgesetzt hat. Das heißt ungefähr 40 Kilo, bis das Ding gebrochen ist. Total hässlich, beschissene Konstruktion an sich, aber hat extrem viel ausgehalten und wir haben dann eine gute Note dafür gekriegt, weil sie extrem viel ausgehalten hat, weil er hatte halt so ein, so ein Notending und er musste uns halt volle Punktzahl für ähm, Stabilität geben, auch wenn der Rest ein bisschen crappy war, haben wir eine gute Note bekommen. Wir haben selbst äh, Musikinstrumente gebaut und wir haben selbst äh, Schallschutzkästen gebaut. Also wir mussten selber eine Kiste konstruieren und die dämmen. Und dann haben wir auch, ähm, war einer der Bewertungspunkte, wie gut die Schall isoliert. Und äh, er er meinte, wir brauchen irgendeinen Ton, irgendeine Musik, die immer gleich bleibt in den ersten 20 Sekunden, damit wir das bei allen gleich messen können. Ich meinte, "Ähm, ja, ich habe Blumen von den Ärzten auf dem Handy. Äh, dieses, die, ersten, die ersten 20 Sekunden sind ja nur diese Glockenschläge. Die können wir gerne verwenden. Oh, da möchte ich ganz kurz
1: einfügen, dass das ja auch wieder perfekt zum Veganuary passt. Veganuary, Leute. Das Lied, das alle Veganuary-Peoples jetzt hören sollten. <lacht> genau. Wir können es jetzt leider GEMA-technisch nicht abspielen. Wahrscheinlich können wenige unserer HörerInnen mit diesem Song irgendwas anfangen, weil es war jetzt auch nie eine offizielle Single von den Ärzten. Das
0: ist ja, glaube ich, nur aus einem Album raus. oder? So eine krasse B-Seite, ich weiß es nicht. Also ich glaube, es es hat sicher irgendeinen Meme-Wert, aber das ist definitiv nichts Bekanntes von den Ärzten. Jedenfalls haben wir damit diese Kästen getestet. Sehr, sehr cool. Ich bin immer noch beim Song. Ich würde den so gerne jetzt irgendwie
1: einspielen oder sowas, aber es ist leider nicht möglich aus rechtlichen Gründen. Auf jeden Fall, falls es euch interessiert, googelt mal Blumen von den Ärzten ähm, Ärzten. und ja, denkt dann daran an meine weisen Worte. Stichwort Veganuary gerade. Passt perfekt. (lacht) Genau.
0: Ja, das haben wir alles gemacht. Ich weiß gar nicht mehr, was wir im zweiten Jahr gemacht haben. Das war Physiklastik mit einem sehr vercheckten Lehrer. Ich glaube, da haben wir gar nicht so lustige Sachen gebastelt, sondern... Ach doch, stimmt. Im zweiten Jahr haben wir einen Roboter gebaut. Ach so, natürlich, klar. Ja, erst fällt es dir ja, gar nicht ja, ein. Ja, und dann Ach so, ja klar, da war ja was. Ein kleiner Roboter, warum nicht? Ja, ein kleiner Roboter. Mhm. Da haben wir... Ich weiß gar nicht, was das war. Es war irgendein, irgendein so deutscher Hersteller. Ähm, haben wir selber einen Roboter zusammengebaut. Und dann mussten wir den auch selber programmieren. Also da gab es so ein relativ einfaches Programm, wo du Sachen, äh, weißt du, so mit Drag and Drop, äh, die Funktion, die Funktion und dann musstest du das nur richtig mit Schleifen und sowas verbinden. Das haben wir im zweiten Jahr gemacht und im dritten haben wir dann ja, selber Sachen und dürfen uns selber aussuchen, was wir dann machen. Wir ja, Parfüm, die Jungs, Guarana, etc. Also, Leute, wer, wer Sprache nicht so feiert, ich kann eigentlich NWT in Baden-Württemberg nur empfehlen. Das war sehr, sehr cool. Ich habe selten so viel irgendwie Handwerkliches gemacht wie in diesem Fach und hatte sehr, sehr viel Spaß daran. Ja, zieht einfach alle nochmal nach Baden-Württemberg und sagt, ihr möchtet gerne
1: nochmal ein Abi machen. Ich denke mal, das ist auf jeden Fall eine empfehlenswerte Sache. Aber jetzt noch mal zwei Fragen zu dem Roboter. Erstens, was konnte der? Und zweitens, hatte er einen
0: Namen? Er heißt Wally selbstverständlich.
1: Wow, okay, das ist natürlich jetzt äußerst
0: kreativ gewesen. Sehr kreativ, mh. Und äh, was konnte der? Also unserer war, ähm, ja, relativ normal. Du hast ihn halt programmiert, der konnte geradeaus fahren und dann habe ich ihn so einen Parcours fahren lassen und wir haben ihn mit, ähm, mit Sensoren ausgestattet. Das ist so ein bisschen wie so ein Staubsaugerroboter. Also wenn du irgendwo dagegen gefahren bist, dann hat er sich selber wieder ausgerichtet und einen anderen Weg gesucht und so.
1: Ah, ich verstehe. Aber gut, er konnte wohl ja. immer noch Mehr als dieser Roboter, den die Deutsche Bahn doch letztes Jahr auch irgendwie an den Start gebracht hat. Da gab es doch auch irgendwie so einen künstlichen Intelligenz-Innovationsdings, mit dem du hättest sprechen können, so quasi aller Schalterersatz, wo du dann hingegangen bist und dann war da irgendwie so ein Frauengesicht, was gefragt hat: Was kann ich für sie tun? Wo möchten sie hinfahren? Oder so. Und da gab es ja so eine richtig fiese Panne, weil dann irgendeiner, ich weiß gar nicht, war das sogar der Verkehrsminister oder so, der ist dann dahin und dann ja, sollte das großartigerweise eingeweiht werden und kam dann dahin und wollte das ausprobieren und dann hat sie immer nur gesagt, was kann ich für sie tun? Ich verstehe sie leider nicht. Was kann ich für sie tun? Oder irgendwie so in der Art auf jeden Fall hat es einfach so richtig gar nicht funktioniert. Und das halt vor laufender Kamera, als das Ding eigentlich ähm, glorreich eröffnet werden sollte. Und das ist wohl auch mal wieder ziemlich schief gegangen. Nein, unser Wardy
0: war definitiv besser als das.
1: Ich sehe schon und ich bin sehr beruhigt, dass ihr auch viel Spaß hattet, während wir ja quasi eigentlich die ganze Zeit nur Vokabeln gelernt haben und dann halt einmal im Jahr irgendwie nach New York geflogen sind, habt ihr wenigstens einfach die ganze Zeit Spaß gehabt. Das ist doch auch gut zu wissen und beruhigt mich wieder über die Maßen. Und jetzt natürlich zurück (lacht) zum Eigentlichen, nämlich dem Guarana-Gate. Nennen wir es einfach so. Ja, und zwar hatte ich da wirklich große Hoffnung und es ist umso trauriger, weil ich einfach schon seit einem Jahr mit diesem Getränk geliebäugelt hatte und immer dachte, Mensch, ich liebe heiße Schokolade, warum dann nicht
0: einfach so einen kleinen Kakao mit noch ein bisschen Guarana drin? Aber warum dann Maka, Laura? Warum kaufst du dir nicht einfach das normale Kakaopulver? Ich
1: kann es dir nicht sagen, ich es, Also es, Drama nahm seinen Lauf genau heute vor einer Woche. Ich war mit unserer Mutter des Vertrauens, also einfach mit unserer Mutter im Supermarkt und habe noch nochmal ein paar Sachen eingekauft, die ich auch als Reiseproviant für den nächsten Tag brauchte. Und dann gab es in diesem Supermarkt halt irgendwie auch noch so Sonderangebote. Die hatten irgendwie asiatische Woche und im Zuge dessen auch noch so ein paar anderen geilen Scheiß. Und dann gab es da halt auch von einer anderen Marke... Nicht die Marke, von der wir vorhin gesprochen haben, die mit dem Effekt im Namen, sondern irgendwas anderes gab es halt auch, diesen Guarana-Kakao in Beuteln zu kaufen. Und es gab zwei verschiedene Geschmacksrichtungen. Einmal einfach nur Kakao mit Guarana und dann noch so eine Special-Version mit Guarana, Ingwer und Maca noch mit drin. Aha, du du erkennst den Fehler in deinem Handeln, ne? Ich weiß es doch auch nicht. Auf jeden Fall habe ich dann irgendwie überlegt, hm, ich wollte mir das eh schon immer mal kaufen. Es ist jetzt auch viel günstiger, weil es da im Sternchen Angebot von dieser No-Name-Firma ist. Ich möchte das gerne mitnehmen. Nehme ich das normale mit? Nein, ich bin cool. Ich nehme wenn schon, denn schon nehme ich die crazy Packung mit, noch mit Guarana und Maka und Ingwer obendrauf. Gut, dann habe ich das mitgenommen und war echt guter Dinge. Ich dachte mir, endlich habe ich es mir mal gekauft. Ich freue mich voll darauf ist, auszuprobieren. Komme ich hier an, in meiner Berliner Wohnung, Samstagmorgen stehe ich auf und denke mir, jetzt ist der Tag der Tage, ich werde jetzt zum ersten Mal in meinem Leben endlich mir so einen geilen Guarana-Kakao brühen. Gut, dann habe ich diese Packung aufgeschnitten und ach, ich weiß es nicht, ich habe schon ja, daran Maka. gerochen. Ich roch schon einfach in diese Tüte hinein und es kam mir ein Geruch entgegen, den mochte ich nicht, sage ich jetzt mal politisch korrekt, <lacht> dezent, gelinde, ausgedrückt. Und ich bin ich bin ja. ja wirklich, was auch gesunde Lebensmittel, was alle möglichen Brüht-, aufbrühmäßigen Substanzen betrifft, bin ich ja relativ abgebrüht.
0: Avocado-Kerntee, Leute. Avocado-Kerntee.
1: Stichwort Avocado-Kerntee. Aber der Geruch, der mir da entgegenströmte, und ich habe auch die ganze Zeit überlegt, wie ich den irgendwie zusammenfassen kann, es hat was von Erde. Es hat was von so modriger Erde. Weißt du, wenn du in so einem Keller stehst und da modert so und dann liegt da so Erde auf dem Boden rum, irgendwie riecht so nach. Ja, es riecht nach Kellerloch. Sagen wir es mal, wie es ist. Es roch nach Kellerloch. Ich dachte mir aber trotzdem von dem Geruch lasse ich mich noch lange nicht abschrecken. Ich mische es jetzt erstmal schön mit ein bisschen heißem Wasser. Und dann habe ich mir heißes Wasser aufgebrüht, weil auf der Packung steht auch, du kannst es sowohl mit Milch als auch mit Wasser machen. Und weil ich es schnell machen wollte und so weiter.
0: Zweiter Fehler.
1: Ja, ich glaube, ich habe halt einfach viel falsch gemacht. Ich habe das dann mit Wasser aufgebrüht und dann habe ich halt, weil ich dachte, viel hilft viel, habe ich halt so richtig mm. zwei riesengroße fette Teel Löffel reingemacht. Und dann kann ich nur sagen, ich habe das Ding zusammengerührt. Ich habe zwei Schlucke genommen. Es war so widerlich. Es war so widerlich. Und jetzt wird es richtig unangenehm, dass ich das sagen muss, weil das mache ich eigentlich wirklich nie, nie, nie. Aber ich hab's weggekippt. Ich habe dann ja. irgendwann nach dem dritten Schluck gedacht, ich kann mir das jetzt nicht runterzwingen. Wenn alles in meinem Körper schreit, dass das widerlich ist und es schmeckte übrigens auch nach Kellerlochmoder mit Erde und wahrscheinlich noch einer toten Ratte in der Ecke. So ungefähr schmeckte <lacht> ja. das Zeug. Dann dachte ich mir, das kann ich jetzt nicht machen. Das, ist, das geht auch nicht. Es ist zwar auch scheiße dieses Lebensmittel, aber gut, das sind effektiv zwei Teelöffel Pulver gewesen. Andere ja. Menschen schmeißen ganze Brotlaibe weg oder so. Was nicht gut ist, nicht nachmachen bitte. Aber ich Ich dachte mir wirklich, ich kann es nicht bringen. Und dann habe ich wirklich, mein Herz blutete, während ich dann diese Plörre wieder in meinen Ausguss goss. Aber es ging nicht anders. Und ich meine, klar, ich habe wahrscheinlich vieles falsch gemacht, ich habe wahrscheinlich zu viel genommen, ich habe es mit Wasser aufgegossen, jetzt könnte man ja überlegen, gut, wenn ich es dezenter dosiere und vielleicht mit einer cremigen, süßlicheren Flüssigkeit wie Mandelmilch oder Hafermilch oder
0: sowas irgendwie mir brühe, vielleicht wird es dann besser. Ja, genau, das würde ich jetzt auch sagen, dass du Hafermilch probierst und weniger davon. Ja, aber jetzt
1: mal doch ganz ehrlich, Schatzi, und jetzt müssen wir mal wieder, das Problem kommt ja immer von der Wurzel her. So, um jetzt hier mal ganz weise Worte zu benutzen. Wenn das schon so furchtbar riecht Die Basis schmeckt scheiße. Wenn das einfach schon so furchtbar riecht, weißt du, wenn ich schon einfach nur in diese Tüte reinlorge und da mir schon dieser Modergeruch entgegenströmt, dann kann ich das ja noch so, auch wenn ich da halt mir eine Hafermilch heiß mache und dann eine Prise davon drauf träufel, dann kann ich die Hafermilch auch ohne die Prise trinken, weißt du? Also irgendwie, ich habe, es ist wirklich so schlimm, aber ich will es natürlich auch nicht wegschmeißen, aber ich kann es auch nicht. Das steht hier sonst noch 30 Jahre in meiner Küche. Ich habe jetzt schon überlegt, ob ich das auf dem Nachbarschaftsportal meines Vertrauens inseriere, weil da werden ja auch die witzigsten Sachen angeboten. Da wollte ich übrigens eh mal eine kleine Rubrik drüber machen, das könnte ich nächstes Mal dann Bitte. mal droppen, was ja. da immer für witzige Sachen angeboten werden, also die Leute, also da könnte ich zum Beispiel wirklich sagen, hier, tausche 250 Gramm Guarana Maka Kakao Ingwerpulver gegen einen Keks oder so.
0: Du wolltest doch irgendwas verhökern auf, äh, auf diesem Nachbarschaftsportal gegen 5 äh, Liter Hafermilch oder so.
1: Ja, das ist der Klapptisch, der seit einem halben Jahr, seit meinem Einzug in diese Wohnung immer noch in, meiner, in meinem Flur steht. Und das einzig Gute ist, dass ich einfach im fünften Stock wohne und hier einfach sonst niemand vorbeikommt, außer meiner sehr lieben Nachbarin gegenüber, die da Gott sei Dank doch nichts moniert hat und wahrscheinlich irgendwem von der Hausverwaltung einmal im Jahr. Sonst wäre mir das ultra peinlich, dass das Ding einfach da vor meiner
0: Haustür rumlungert. Ja, sonst stellt es halt einen Stockwerk höher an die Dachbodentür, da findet es definitiv gar niemand. Nee, dann sieht es so aus, als würde es nicht zu mir gehören und dann
1: gibt's, ist es das, ist das ja eh alles. Also nee, so, so steht es ja wenigstens irgendwie bei uns.
0: Snackt es der nächste Mensch weg, der so bescheuert ist, 85 Stufen einfach mal so hoch zu klettern. Ja, da alles könnte man klar. jetzt
1: eigentlich meinen, da ist ja eh niemand. Weil wir haben ja schon mal darüber geredet, dass über mir nur noch so eine Art Dachboden ist. Und da war eigentlich bisher noch nie was los. Und jetzt sage ich dir Folgendes. Das ist die nächste Sensation, von der ich noch ein Gar nicht berichten wollte, aber ich drop sie jetzt mal hier zwischen rein. In den letzten Tagen habe ich doch tatsächlich da gewisse Geräuschkulissen von über mir wahrgenommen. Da rumpelte und pumpelte es plötzlich. Da müssen irgendwelche Menschen auf dem Dachboden gewesen sein, Schatzi, und das war abends. Uh, vielleicht sind es auch Ratten. Ich weiß es nicht. Es sind, wenn da müssen, das riesengroße Ratten sein, wirklich wahr?
0: Nee, also rumpelt und pumpelt. Also bei meiner besten Freundin und ihrem Partner, die haben auch einen Dachboden noch oben drüber. Und das klang halt wirklich, als würde da irgendwie sich das Frettchen jetzt gleich durch die Decke buddeln. So wirklich so richtig krass laut. Und es war halt einfach eine Maus. So eine richtig süße kleine Mini-Hausmaus. Und das klingt halt auf einem Dachboden, wenn die da an, an den Dielen scharren und da Sachen rumschieben, als würden die gleich durchbrechen.
1: Schatzi, jetzt hast du mir richtig Angst gemacht.
0: Aber wahrscheinlich sind es nur Mäuse.
1: Nachher ist da Konstanze 4. Aber süße kleine Mäuse, Laura. Nachher lauert da Konstanze 4 über mir und wenn sie nicht in meinem Klo ist, dann kommt sie demnächst durch die Decke gebrochen. Oh nein! Das darf doch nicht wahr sein. Never-ending-Horror-Story kann ich dazu nur sagen.
0: Nein, keine Sorge. Es sind wahrscheinlich einfach nur kleine süße Mäuse.
1: Wie dem auch sei, auf jeden Fall ähm, so viel zum Guarana-Gate. Ich habe versagt, ich habe versagt und ich weiß jetzt auch nicht, ich habe überlegt, ob ich das nochmal...
0: Nein, Laura, das Produkt hat versagt, nicht du. Aber probier doch mal mit Hafermilch und ein bisschen weniger, vielleicht macht die Süße von der Hafermilch da ja etwas wett und ansonsten verhöckerst du es dann für einen Keks oder zwei.
1: Ich glaube, ich verhökere es lieber gleich, weil dann ist noch mehr drin und dann lohnt es mehr zum verhökern, als wenn ich das nochmal mache. Und allein, wenn ich jetzt wieder dran denke, wie ich diese Packung öffne und da dran rieche, kommt es mir schon hoch. Es tut mir wirklich leid. Und das. Nee, das ist wie wenn jemand kein, irgendwie ein Lebensmittel ganz eklig findet. Und dann packst du es irgendwie so in in äh, drei Tonnen Nutella rein und dann isst du es. Dann hast du drei Tonnen Nutella gegessen, nur um irgendwie eine Traube drinne gegessen zu haben. Wenn du Kindern irgendwie obst irgendwie unter jubeln möchtest, das ist dann halt auch nicht die intelligente Art und Weise. Ich würde eher noch mal wagen, mir das Produkt vielleicht noch mal von dieser anderen Firma, die es erfunden hat, zu kaufen und das dann Mhm. noch mal zu probieren und dann aber ohne noch mit Macker drin.
0: Ja, das ist die schlaue Variante. So, Laura, die, unsere Zeit neigt sich rapide dem Ende zu und du hattest mir eine coole Küssfrage versprochen. Also, hau raus.
1: Ich habe noch ein zweites kulinarisches positives Dings äh, am Start und das will ich natürlich auch noch so, erzählen, okay. mhm. weil ich kann ja mit diesem Guarana-Gate hier nicht aufhören. Und zwar eine positive Sache auch von Lebensmitteln, die ich schon lange ausprobieren wollte und es jetzt endlich gemacht habe. Die gab es übrigens auch im Supermarkt damals, wir erinnern uns heute vor einer Woche, ganz genau nämlich, gab es die da im Angebot und habe ich auch einfach mal mitgenommen. Und zwar Linsennudeln. Ja, und da erinnern wir uns natürlich Ach sofort stimmt, das an das auch Linsenbolo-Gate von der Quarantänewoche damals im Dezember.
0: Das ist ja eher nicht so positiv gewesen. Ich habe sie dann übrigens noch vernichtet. Du hast die Linsenbolo aufgebraucht! Ich bin stolz auf dich. Mhm. Und das war total geil. Vegane Linsenbolo und ich hatte halt irgendwie noch Speck und Käse da. Und die habe ich mir dann in meine vegane Linsenbolo gemacht und dann war es eigentlich ganz lecker. Was nichts mit Veganismus zu tun hat, sondern mit diesem Rezept. Und den Linsen. Ich bin halt einfach kein Linsenfan.
1: Klar, das ist so ein bisschen wie mit der Traube, die man nicht essen will und dann ganz viel Nutella drumrum macht. Oder hier mit meinem Guarana-Dings, wenn ich das jetzt auch irgendwie in so ein Löffelchen in drei Liter Kuhmilch reinmache oder so, dann schmeckt es vielleicht auch noch irgendwie, aber ist dann auch nicht Sinn und Zweck der Sache. Auf jeden Fall habe ich einen Tag nach diesem Guarana-Gate dann diese Linsennudeln ausprobieren wollen. Und ich muss wirklich zugeben, ich hatte Angst, weil ich dann am Tag davor halt schon dieses negative Erlebnis, es hatte und dachte, jetzt habe ich mich so darauf gefreut, dieses Produkt endlich mal auszuprobieren und es ist so dermaßen nach hinten losgegangen, also so weit nach hinten, dass es fast schon wieder vorne rumkam quasi und dann hatte ich wirklich Angst vor diesen Linsennudeln. Die, da fand ich auch immer, bisher alles, was ich drüber gelesen habe, hat mich voll überzeugt. Ich will das unbedingt probieren. Was ist, wenn die jetzt auch so richtig kacke schmecken und ich das wieder ganz, ganz schlimm finde?
0: Na, Im schlimmsten Fall schmecken sie halt nach Linsen.
1: Naja, ja du, im schlimmsten Fall schmeckt Kakao mit Guarana nach Kakao mit Guarana und dann ist es trotzdem eklig. Also
0: es müsste ja nach deiner Auskunft und äh, den Hörerberichten nach Maka schmecken und Maka schmeckt scheiße. Also meinst du wirklich, dass Makka
1: das Problem ist? Ja. Okay, gut. Also Maka am Arsch. Ich gehe dem mal auf den Grund. Ich verspreche euch Talent accepted. Ich gehe dem auf den Grund. Zurück zu den Linsennudeln. Ich habe mich dann wirklich dollst belesen, was man alles beachten muss, damit man die auch nicht falsch zubereitet. Und ich muss wirklich sagen, ich habe sie zubereitet und ich bin Fan. Ich war Richtig glücklich, dass ich die einfach geil finde, dass ich sie sogar geiler finde als alles, was ich in allen Portalen gelesen habe hier von wegen, die werden voll schnell matschig, die schmecken komisch süßlich, sowas alles gar nicht. Die sind bei mir sogar ziemlich bissfest gewesen eigentlich so die ganze Zeit. Ich meine klar, ich habe sie jetzt auch nicht eine halbe Stunde gekocht, aber einfach nur so lange wie normale Nudeln auch. Und sie schmecken total lecker. Sie schmecken halt anders als normale Nudeln. Also wenn man halt normale Nudeln erwartet und dann auf so eine Linsenfusilli beißt, natürlich ist das ein anderes Geschmackserlebnis. Aber es ist trotzdem lecker. Es schmeckt halt wirklich... Wahrscheinlich wäre es halt wiederum nichts für dich. Es schmeckt halt schon quasi nach Linsen. Es hat diesen nussigen, hm. leicht bitteren Geschmack, den Linsen auch haben.
0: Ich weiß gar nicht, ob es am Geschmack von Linsen liegt. Für mich ist es eher die, die Konsistenz von Linsen. Dieses mehlige... Jetzt kommen wir diese Menschen, die hier ihre Konsistenzprobleme
1: beim Essen haben. Das finde ich, also ich, ich akzeptiere das total, aber ich verstehe es nicht.
0: Ich habe sonst absolut keine Konsistenzprobleme bei irgendwelchem Essen. Ich esse ja alles. Alva mehlig, mehlig Mag ich nicht. Ich mag auch keine Maronen. Die sind vom Geschmack vielleicht okay, aber dieses dieses Mehlige im Mund finde ich ganz doof. Und bei Linsen geht es mir genauso. Aber das wäre ja bei Linsennudeln wahrscheinlich raus.
1: Ich verstehe, was du meinst. Ich meine, natürlich könnte man jetzt auch, wenn ich ganz doll überlege, hat das auch was mehliges, diese Nudel. Aber Nudeln an sich haben ja, wenn die al dente sind, haben die ja auch so ein bisschen was mehliges irgendwie, wenn man sie dann isst.
0: Weiß ich nicht. Das hast du jetzt sehr weit hergeholt.
1: Da hast du recht. Wahrscheinlich habe ich es wirklich sehr weit hergeholt, ungefähr so weit hergeholt, wie den Schuss, der nach hinten losgegangen ist mit dem Macker. Da habe ich es hergeholt. Auf jeden Fall, <lacht> ich fand es gut. Es ist wirklich lecker und es schmeckt für mich sogar leckerer als normale Nudeln. Weil jetzt in dem Moment schmecken für mich jetzt normale Nudeln irgendwie langweilig. Und diese Linsennudeln schmecken halt dann nochmal besonders.
0: Ja, dann wirst du jetzt mal spontan zum Millionär und dann kaufst du dir immer nur Linsennudeln. Ganz genau,
1: ich wollte gerade sagen, ich werde wahrscheinlich ab sofort nur noch Linsennudeln essen. Und genau in dem Moment fiel mir ein, dass die einfach 50
0: Mal so teuer sind wie normale Nudeln. Ja, jetzt habe ich natürlich ein Problem. Das ist halt echt krass, ne? Also normale Nudeln kosten was weiß ich, zwischen 50 und 80 Cent, wenn du jetzt billige Nudeln, Hartweizennudeln kaufst und dann kriegst du halt einfach so 250 Gramm Linsennudeln für 3 Euro. Genau,
1: kommt natürlich alles drauf an, von welcher Marke und welchem Produkt, aber je nachdem, egal wie man es hochrechnet, die billigsten verglichen mit den billigsten und die teuersten mit den teuersten, wird es wahrscheinlich immer mindestens zwei bis dreimal so teuer sein.
0: Nein, mehr, mehr. Mindestens, also ich meine, wenn ich jetzt sage 70 Cent für die 500 Gramm Fusili und dann irgendwie 3 Euro für 250 Gramm Linsen, das sind ja das ist mehr als das Sechsfache.
1: Da hast du recht. Man muss auch immer bemerken, genau, dass bei den normalen Nudeln sind es meistens 500 Gramm und natürlich sind in den Linsennudelpackungen nicht annähernd so viele Gramms drin. Da hast du schon, oder heißt es Grämme? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ihr wisst, was ich
0: meine. Ja, deswegen, ja. Also ich werde es vielleicht, also ich war, war immer interessiert daran, das mal auszuprobieren, aber dann konnte ich es echt halt nicht rechtfertigen, so viel Geld da auf den Tisch zu legen, wenn ich es halt körperlich nicht brauche. Also ich habe eine Kollegin, die es komplett allergisch gegen Getreide, die isst nur Linsennudeln. Natürlich musst du das dann machen und es gibt auch Leute natürlich, die glutenallergisch ähm, sind. der ja, ist das das Gleiche, aber kann es mir gerade nicht leisten und ich muss es mir auch nicht leisten. Aber Schatzi, trotzdem, Quizfrage? Ja, natürlich,
1: natürlich, Schatzi, auf jeden Fall habe ich hier noch eine Quizfrage am Start und sie passt natürlich auch weiterhin thematisch perfekt in diese rote, rote, fadige Folge, denn wo wir jetzt gerade schon bei mhm. Food Trends und Veganuary und Co. sind. Das ist ja alles verbunden mit Jahresvorsätzen, die man sich so macht, wenn man in ein neues Jahr startet. Schatzi, was nach Ernährung kommt auch direkt auf der Vorsätzeliste von jedem anderthalb Menschen auf diesem Planeten? Sport. Ganz genau. Richtiges Stichwort. Ganz viele Menschen nehmen sich ja auch an Silvester immer mal wieder vor, mehr Sport zu machen, irgendeine krasse Challenge zu machen, Workout, pipapo, schließen irgendwelche Fitnessverträge ab oder machen sonst irgendwelche Sachen und genau darauf zielt auch meine Frage ab. Ich habe mal wieder eine kleine feine Sportfrage
0: für dich im Angebot. Alles klar, ich hoffe nicht wieder irgendwelche Fußballfragen. Ja,
1: du bist nah dran, aber ich kann dich beruhigen. Es ist auf jeden Fall nicht direkt Fußball. Es handelt sich um eine etwas andere Sportart und die lautet so: Was macht die südostasiatische Mannschaftssportart? Kabaddi weltweit einzigartig. A. Der Ball ist so klein, dass alle Spieler eine Lupe tragen. Oder B. Während eines Angriffs darf ein Spieler nicht einatmen. Oder C. Das Spielfeld erstreckt sich über 22 verschiedene Ebenen. A, B oder C. Es handelt sich um
0: die südostasiatische Mannschaftssportart Kabadi. Wow. Ich habe so richtig gar keine Ahnung. Ich weiß nicht mal, was ich hier äh, seltsames ähm, theoretisieren müsste. Es. Äh, <lacht> Hast du eine gute Frage? Okay, wow, Schatzi ist sprachlos. Auch das kommt selten vor. Ich bin voll sprachlos. Aber ich habe dir jetzt schon ganz viele Hinweise gegeben. Ja, jetzt kann ich ja quasi nur Mist labern, weil ich einfach keine Ahnung habe. Das heißt, ich will nachher auch nicht hören, du warst so nah dran und dann hast du dich doch nochmal umentschieden oder halt nicht. Ich habe wirklich null Plan. Ähm, Das erste klingt sehr strange, dass alle Lupe tragen... Ich weiß nicht, ob ich das klingt für mich nicht so südostasiatisch, dass da Leute mit einer Lupe irgendwie drinnen sitzen und äh, mikroskopisch kleine Bälle durch die Gegend schieben. Das klingt irgendwie sehr abgespaced das Zweite weiß ich nicht, also ich stelle es mir sehr schwierig vor, wie man das kontrollieren soll, dass der nicht atmen darf. Also da gibt es doch sicher, kannst du da gut cheaten, wenn du durch die Nase mit angespannten Bauchmuskeln irgendwie einatmest und dann sieht man das nicht. Außer dieses Spiel ist total seltsam und jeder trägt irgendwie eine Feder vor der Nase, ich habe keine Ahnung. Deswegen nehme ich jetzt einfach mal C, dass sich das auf mehrere Ebenen erstreckt, weil es das einzige ist, wo ich kein gutes Gegenargument gerade finde. Aber wie gesagt, 0, Komma, gar keine Ahnung.
1: Also ich finde, du hast sehr viel Schönes genannt. Ganz viele tolle Ideen, die ich sehr kreativ finde. Da auch war die viel ich Schönes
0: dabei. Ja. Ja, du, ja.
1: Da war wirklich viel Schönes dabei, was alles nicht annähernd mit der Realität zu tun hat. Aber ist ja mhm. nicht schlimm. Dafür bin ich ja da. Aber ich fand es wirklich interessant, was du dir für Gedanken gemacht hast. Gerade das mit der Feder vor dem Mund finde ich richtig interessant. Mhm. Ich muss auch sagen, ich habe intuitiv darauf getippt. Also wenn das irgendwas mit Einatmen und Einatmungsverbot zu tun hat, hätte ich sofort darauf getippt, dass das was unter Wasser sein muss. Also, ich hätte ah. wenn gesagt, dass es das eine Art Unterwassersportart ist. Es gibt ja auch so Unterwasserhockey, gibt es ja seit neuestem irgendwie auch, dass du Unterwasserhockey spielst und so Eishockey so, spielst. Äh,
0: genau, Unterwasser-Eishockey spielt. Haben wir da nicht den, den Bericht sogar zusammen gesehen und meinten dann beide, was ist das für eine dekadente, bescheuerte Sportart? Ja, weil da ja alle Ressourcen verschwendet werden. Da stehen ja auch irgendwie, genau, wir
1: haben das in der einen Quizshow gesehen, die wir an Weihnachten gemeinsam geguckt haben. Da ging es eben um dieses Unterwasser-Eishockey und da ist es halt wirklich so, dass die SpielerInnen untertauchen und dann immer für so ein paar Sekunden unter Wasser da an der Eisoberfläche, beziehungsweise Unterfläche, was auch immer das dann ist, da den Ball entlang schieben und dass halt währenddessen die ganze Zeit an allen Ecken des Spielfelds irgendwelche SicherheitstaucherInnen sind, die die ganze Zeit nur darauf achten, dass die Leute nicht sterben und so, wo wir auch so denken, ey, das ja. ist schon Ressourcenverschwendung. Die Leute das könnten auch anderen Menschen, die mehr in Not sind, das Leben retten, als da irgendwie beim Unterwasser am Start zu sein. Da hast du absolut ja. recht. Also ich dachte, wenn es was mit Atmung zu tun hat, muss es unter Wasser stattfinden. Habe aber auch irgendwie, weil Südostasiatisch, keine Ahnung, geografisch, gibt es da nicht auch viele Hügel und
0: 22 Ebenen.
1: Kann es da nicht auch irgendwas mit 22 Ebenen sein. Ich meine, das ist nicht Südostasien, aber ich musste irgendwie dann intuitiv an Machu Picchu denken. Aber ich weiß, das ist nochmal ein ganz anderes,
0: ganz anderes geografisches ähm, Gefilde. Ja, es könnte sein, dass es auf der anderen Seite der Welt ist. In der
1: Tat, aber irgendwie hatte ich mir, wenn es das irgendwie auf diesen Ebenen ist, dann dachte ich an irgendeine Art von Gebilde wie Machu Picchu. Aber bevor ich mich jetzt hier weiter im um Kopf und Kragen rede, ich lese dir einfach mal den Regelplan von der Rechercheseite meines Vertrauens vor und dann weißt du auch ganz genau, worum es in diesem Spiel geht. Bei Kabadie stehen sich zwei Mannschaften zu je sieben Spielern gegenüber mit jeweils fünf Reservespielern. Das Spiel wird in zwei Halbzeiten zu je 20 Minuten auf einem Spielfeld von 12,5 Metern mal 8 Metern Größe ausgetragen. Jede Mannschaft besitzt eine Hälfte des Spielfeldes. Okay, soweit so gut hat momentan noch gar nichts mit der Beantwortung dieser Frage zu tun. Ja,
0: klingt wie ein Beispiel.
1: Weiter geht's. Abwechselnd sendet je eine Mannschaft einen Spieler genannt Raider in die gegnerische Hälfte. Ziel des Raiders ist es, möglichst viele gegnerische Spieler mittels Berührung mit Hand oder Fuß abzuschlagen und anschließend wieder in die eigene Hälfte zurückzukehren. Ist der Angriff erfolgreich? so erhält die angreifende Mannschaft für jeden abgeschlagenen Gegner einen Punkt. Und jetzt kommt's. Für einen erfolgreichen Reit darf der Angreifer nicht einatmen, solange er sich in der gegnerischen Hälfte aufhält. Um dies für den Schiedsrichter verifizierbar zu machen, ruft der Reiter währenddessen ununterbrochen Kamadi, 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 Ist das nicht die absurdeste Spielart aller Zeiten? Es ist
0: quasi ein Abklatschspiel mit Rufen. Aber es klingt, also das ist auf jeden Fall die plausibelste Erklärung, wie man das machen kann. Und das, also das macht, also das erste zum Beispiel habe ich total ausgeschlossen, weil ich mir denke, Spiele sind relativ traditionell. Spiele spielen wir, gerade so Mannschaftssporten machen wir meistens seit Hunderten, wenn nicht schon Tausenden von Jahren. Und das wäre sehr seltsam, wenn man dafür irgendwie Lupen braucht. Ähm, Ja, klingt... Interessant, Fragezeichen. Also es klingt ganz lustig. Ähm, Ich könnte mir das gut vorstellen, ich habe ja, in einem Jugendsommercamp gearbeitet, dass man so ein Spiel eigentlich auch ganz gut mit denen spielen könnte, weil da ist sehr viel Action dabei. Absolut. Also ich dachte auch sofort, das ist eigentlich das genialste Spiel auch
1: für jeden Schulsport und so. Ich meine, Abklatschspiele, die sind ja auch auf jedem hier Schulhof und so. Schulhof Absolut der Renner. Absolut der Renner, im wahrsten Sinne des Wortes. Absolut. Und dann noch so mit ein bisschen mehr Regeln. Ich glaube, da hätten die alle voll Bock drauf. Das könnte der, der große Konkurrent und die große Konkurrentin von Völkerball werden, bin ich ziemlich sicher.
0: Hm, weiß nicht. ich Völkerball verbinde ich, äh, zu Völkerball verbindet mich eine absolute Hassliebe.
1: Ja, okay, gut, jetzt, das ist natürlich Geschmackssache. Ich habe Völkerball ja total geliebt. Ich weiß, es war irgendwie hier so mega sexistisch gesagt, der absolute Mädchensport, den haben wir immer in der Mädchengruppe. Was? Bei uns war Völkerball Was? der absolute Mädchensport. das ist immer oh, Die Mädchen oh wollen immer, die Jungs
0: wollen immer Fußball spielen, die Mädchen wollen immer Völkerball spielen. So war das bei mir in der nein, Klasse. bei uns wollten alle Völkerball spielen. Wir haben halt wirklich glaube ich zwei Jahre, zwei Schuljahre in der Grundschule jeden Sportunterricht Völkerball gespielt. Das finde ich schon ziemlich cool. Deswegen bin ich auch relativ gut in Völkerball. Ich bin ein sehr guter König. Ich verstehe.
1: Gut, aber bevor wir uns jetzt da verzetteln und dann noch weiter über Völkerball reden, was vielleicht auch nicht alle interessiert. Schatzi, (lacht) es regnet wieder hier draußen in Berlin. Es ist einfach nur herrlich. Ich bin jetzt gleich zum Spazieren verabredet. Was soll ich sagen? Das Leben ist schön. In diesem Sinne. Ich hoffe, euer Leben ist genauso schön. Euch geht es gut. Ihr seid gesund und munter. Genießt das Leben. Genießt die Folge. Äh, beziehungsweise ich hoffe, ihr habt sie genossen, um mal wieder die Tradition aufrecht erhalten zu lassen. So sagt man es nicht. Aber egal. Auf jeden Fall. Manche Sachen müssen ja nicht das erste Mal im neuen Jahr sein, sondern können auch gleich bleiben. out. Ich bin raus. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss.